0: Este episódio tem o apoio de. Soba. Maternal Moda Infantil. E. The Love Frequency. Olá, seja é muito bem-vinda a mais um episódio da nossa voz. Hoje tenho aqui uma menina muito especial. Possivelmente conheces-lhe o rosto ou a voz. <risos> e sem mais demoras, Patrícia, seja é muito bem-vinda. Quem te conhece, conhece-te das manhãs da TVI, enquanto estiveste a liderar, a dar a cara, a ser vou no telejornal, uhum. logo pela manhã. Quem não te conhece, apresenta-te um bocadinho.
1: Quem é a Patrícia? Lisa, obrigada por este convite. Olá a todos e tenho muito gosto de estar aqui contigo e reencontrar-te, que já há muito tempo que não estávamos juntas e parabéns por este projeto que Obrigado. eu tenho acompanhado. Uh, a Patrícia é muitas coisas, nós somos todos muitas coisas, a Patrícia é muitas coisas. Uh, de base é jornalista, uh, se quiseres ir por aí, uh, e no meio já fez uma série de outras coisas, já se aventurou pela assessoria política em Bruxelas... Já escreveu livros, está a terminar um doutoramento em ciência política também. É coach, é formadora e, portanto, muitas coisas, muitas coisas. 2022 também tem sido um ano muito profícuo em coisas novas, portanto, acrescentar a acrescentar a toda esta bagagem. Ambivalente também. Absolutamente, não é? absolutamente. Entre o coach e tudo. Uhum. E tu costumas fazer esse, esse lado de coach? Olha, não, não faço muito esse lado de coach. Eu, eu resolvi uh, uh, enverdar por essa área porque eu acho que era uma área muito interessante e muito importante para mim para me trazer essa valência enquanto uh, assessora política e enquanto formadora uh, que uh, eu acho que dá-nos ferramentas para saber lidar com pessoas e nós quando uh, lidamos com pessoas e, e, e damos outras ferramentas também, não damos só as coisas muito estanques, não é? Damos sempre um bocadinho de nós e damos sempre acrescentamos sempre mais qualquer coisa. E eu acho que o coach me deu isso, tanto que eu fiz um professional and self coach e este ano já fiz um business coach. E portanto... Uh, é mais uma valência que eu acredito que no fim vai resultar em tudo isto que eu posso oferecer de forma diferenciada e que no fundo também me vem ajudar, porque o coach acaba por nos obrigar, dá-nos perguntas para nós fazer, dá-nos ferramentas para fazermos perguntas aos outros, mas as primeiras perguntas têm que ser a nós próprios. E portanto, naqueles momentos de maior dúvida, eu acabo por ter mais facilidade em me conseguir entender e em conseguir encontrar as respostas por causa dessas ferramentas que eu tenho.
0: Sem dúvida também é uma viagem aí que te leva a ti para poderes também depois doar sim, aos sim,
1: outros. Sim, sim, e vai, sim. E vai resultar muito nesta, neste desenvolvimento pessoal que eu tenho feito ao longo dos anos e por várias razões, mas principalmente para encontrar essas respostas e para me perceber melhor e para perceber o que é que eu quero e para onde é que eu quero ir e para onde é que eu não quero ir. Olha, e, e porque é assim super curioso,
0: não é? No mínimo... Fascinante também, uma mulher aqui no meio de todo este percurso, não, não é que não hajam, atenção, uhum. mas também é muito bonito, atenção, ver essa força, essa garra, essa, essa liderança que tens internamente para seguires -se esse tipo de. por enverdes para esse tipo de percurso, porque talvez não seja o mais usual, digo eu, pelo menos na minha visão, está bem? Estou completamente fora do, do meio, por isso se calhar até estou a dizer alguma coisa que não completamente desajustada. Mas, então fala-nos um bocadinho de ti, Patrícia, a, a pessoa em si, a essência em si, desde a menina, por exemplo, não é? Portanto, há uma Patrícia e que foi enverdando por este trajeto. Fala-nos um bocadinho de ti. Quem é a Patrícia, para além da jornalista, para além da assessora política, para além da escritora, coach, etc., a Patrícia?
1: A Patrícia é uma pessoa livre. E essa é, essa é a base. Desde a infância que eu passei livre, com, com, livre de, de, de vontade e livre de espaço também, que eu acho que isso é muito importante, para es explorar, escolher, encontrar, descobrir, uma série de coisas. Um, e, e a vida foi-me acontecendo. Eu não tenho outra forma de te dizer isto. Se calhar agora nestes últimos dois anos, Talvez, dois, três anos. Eu fui escolhendo muita coisa, mas a vida foi-me acontecendo. Eu não escolhi eu escolhi o jornalismo, mas não escolhi ir para a televisão. Uh, aconteceu, eu fiz um estágio e, entretanto, apaixonei-me pela televisão e acabei por ir ficando. E passaram 13 anos Uou. em que, é verdade, em que dez eu estive a fazer o, o Diário da Manhã, como disseste no início. Uh, acordei durante dez anos às quatro da manhã. Uh, Deu-me muitas coisas boas, retirou-me outras porque são escolhas que se fazem, mas eu resolvi investir dessa maneira e, fui, e fui, fui investindo e fui deixando acontecer. E nestes últimos anos, e fui profundamente feliz, não, não quero enganos, as coisas aconteceram hum, que, eu não, não, que eu não que que eu eu não não tenha escolhido, mas uh, foram acontecendo e eu fui sempre aceitando. E isso foi muito bom. Uh, Perguntava-me, queres experimentar? E, e a minha dúvida é sempre que não? Eu nunca... A minha questão é, eu, eu nunca me pergunto ou não, nunca me perguntava, quero ou não quero? A minha pergunta é sempre, porquê não? O que é que isto me vai acrescentar? Se me vai acrescentar qualquer coisa, então é uma razão para eu fazer. E essa foi sempre a minha perspectiva E é, é uma excelente perspectiva para tudo na vida, na verdade, não é? É, é eu acho que sim, eu acho que... Um, para tudo não, que seja. Sim, é, sim, 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 porque a questão é, não faz muito sentido, ou para mim pelo menos não faz muito sentido, eu estar a fazer uma coisa só porque sim, eu quero fazer uma coisa porque vai ter um, um resultado ou porque me vai acrescentar qualquer coisa. E, e acho que tem que ser muito por aí, foi sempre isso que eu fui fazendo. Uh, na televisão e depois nas outras coisas todas, no, no, nos estudos e mesmo em, em esta decisão de dar o salto e de sair, que foi, que foi a decisão que me tirou da minha zona de conforto e, e que a partir daí tudo passou a ser possível para mim. Mas também foi um porquê não, se calhar, não? Dentro foi, de si. foi muito, sabes, que já tinha surgido um, duas possibilidades, já tinham surgido duas possibilidades de eu dar esse salto, e eu em mim, dentro de mim, senti que não era o momento, e que não era por ali. Um, não é que eu não quisesse, mas eu senti que não era aquele momento. E este eu achei que estava tudo muito conjugado e que era fazer tudo muito sentido. E então surgiu essa pergunta do porquê não? O que é que eu tenho a perder? Não tenho nada a perder. Pelo contrário, só tenho a ganhar. E, e sem dúvida. E, e o resultado é esse. Eu ganhei imenso. Então contando-nos lá um bocadinho, tu saíste da televisão uhum. e
0: como é que foi esse percurso? Olha, eu saí da televisão em julho de 2020 e, e fui trabalhar para o Parlamento Europeu, para Bruxelas. E, portanto, Tanto assim... Vou dizer em pleno, já não era bem em pleno, mas
1: também em pleno Covid. Sim, 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 estávamos em Covid desde março, portanto eu, foi assim um salto, Foi quando quando foi quando digo o salto, que me tirou mesmo da zona de conforto, foi em tudo. Porque Completamente. Nós não sabíamos o que é que iria acontecer e, e, e entretanto estivemos muitos meses a trabalhar, aliás até eu sair de novo, até voltar a Portugal e sair do Parlamento Europeu, nós estivemos sempre a trabalhar com medidas de, de limitações, com, com medidas Covid. Só na semana em que eu saía é que deixámos de usar máscaras no Parlamento, por exemplo, não é? Porque até aí as missões estavam limitadas, as reuniões estavam limitadas, as comissões eram feitas em regime híbrido. Quem estava presencialmente... Estavam duas ou três pessoas, mas de resto todas as pessoas que pertenciam aos grupos parlamentares estavam online, porque não podíamos correr riscos. trabalham cinco mil pessoas no Parlamento. Bom. Imaginam que seria um surto, não é? Ou seja, tu deste um salto,
0: exatamente num momento da história em que se convidava a abrandar um Ao bocadinho cato. tudo. Sim. Exato. Sim. E também arriscaste, entre aspas, vou dizer assim, uh, esse salto indo para um local que não conhecias nessa altura, com medidas que também hum, fariam que tu conheceres esse ambiente um bocadinho fora do sim. seu comum, sim, não é? Porque sim. toda essa precaução também te levava realmente, se calhar, a ter uma experiência logo de início que poderia hum, trazer algumas reticências, ou não? Felizmente, talvez não tenha sido o suficiente para te demover dali. Não. Porque se calhar para algumas pessoas até podia ter sido toda esta... Ai, mas depois vou ter que estar ali sempre com a máscara, ou vou ter que estar assim, ou vou ter que... São tantas coisas que se calhar muitas pessoas teriam retraído. Tu não o fizeste ainda bem, não é? Porque essa questão que tu estás a deixar é muito bonita. Por que não? E acrescenta-me. E acima claro. de tudo porque te faz sentido, não é? Quando nos faz sentido não deixar que o medo fale mais alto, digo eu, não é? Porque lá está, a vida é mesmo para ser vivida. E é através das experiências que as vivemos. E como é que foi então tu chegares a este Parlamento Europeu? Tu que vinhas de 13 anos de jornalismo na televisão, uhum. como é que é essa diferença? Eu não faço a menor ideia mesmo. Como é que é essa expansão? Ou... Fala-nos um bocadinho. Toda a gente
1: tem medo, e eu também tenho. Claro que sim. Eu atenção. só não fico é... Por ali. Eu só não fiquei imobilizada por ele eu utilizo o medo um bocadinho como a ansiedade eu utilizo-os a meu favor claro que demorei a aprender mas quando aprendi agora já estou numa via um bocadinho mais rápida não é? Um... Entrar no Parlamento foi todo um mundo novo, não é? Porque eu ainda não tinha feito assessoria política, apesar de toda a minha, hum, de toda a minha hum, vertente académica, além do jornalismo, que é a minha base, toda a minha vertente académica ter sido por aí. Mas, sabes, na altura eu não pensei nas máscaras, eu percebi. Aliás, na altura ninguém sabia o que é que iria acontecer. Nós estávamos todos muito crentes que iríamos estar meia dúzia de meses com máscaras e com medidas restritivas, mas que depois isto passava tudo. E já vamos para três anos. E ainda não passou tudo. Portanto, já não há tantas obrigatoriedades e ainda que, que nos países no centro da Europa tenha havido um alívio mais rápido do que uh, em Portugal e, e no lado mais ocidental, a verdade é que nós não pensámos muito nisso, pelo menos eu não pensei muito nisso. Não me deixei limitar por essa, por essa questão. Mas claro que sabia que havia perspectivas diferentes porque estávamos em pandemia e não estaria tudo no seu normal funcionamento. Mas ainda assim resolvi ir e, e resolvi arriscar porque percebi que de facto iria acrescentar-me imenso, e é verdade. Eu tratei assuntos que nunca tinha tratado, lidei com um lado político que nunca tinha lidado, tinha essa facilidade em escrever e, e em perceber como é que a comunicação tem que funcionar, porque já tinha essa facilidade em mim, no fundo eu era o CEO da minha vida, não é? Somos todos. Mas eu já tinha também muita vertente de marketing pessoal associada àquilo que eu fazia. Agora era transportá-lo para outra pessoa, mas com uma mensagem política que eu ainda não tinha conseguido ou não tinha aprendido a fazer. E aí o Parlamento deu-me toda esta uh, capacidade de desenvolver uma área nova. E isso foi, de facto, muito gratificante. Trabalhei temas que me são uh, muito queridos, aos quais eu sou muito sensível, como a questão ambiental, a sustentabilidade, animais, agricultura, pescas, portanto são coisas que fazem parte do nosso dia-a-dia -dia, mas mais ainda são temas que vão fazer parte da nossa vida, no futuro as pessoas acham que já fazem, ainda não fazem Sim, bem. ainda estamos muito aquém. Muito aquém, até mesmo em relação à realidade uh, do centro da Europa, nós estamos muito, muito longe de tudo aquilo que ainda está a acontecer, uh, eu costumo dizer que as coisas chegam a Portugal com cerca de 10 anos de atraso, algumas eu gostava que chegassem mais cedo, mas na realidade eu acho que este tempo, esta diferença temporal existe muito, pelo menos entre 6 a 10 anos, uh, mas eu acho e tenho a certeza que aprendi ou entrei nas coisas no tempo certo, porque agora eu já tenho bases para poder entender, para poder um, olhar com lógica, por exemplo, para ter um carro elétrico, olhar com lógica para não uh, ter desperdício alimentar, que eu já fazia e nós fizemos sempre em minha casa, portanto estava tudo muito uh, vivo em mim, mas a questão ambiental, a questão dos plásticos, a questão uh, da poluição, uh, da otimização de recursos, portanto tudo aí se apurou muito em mim porque eu tive acesso a outros dados. E eu acho que isso foi profundamente importante e, para E é tão
0: importante realmente, porque se esses dados, esta, esta informação, Sim. cada vez, e eu acredito que irá chegar, mas chegasse, passava a fazer sentido de uma forma muito mais Sim. realística Sim. Uh, a, a todos nós. Olha, e estavas aqui a tocar em alguns pontos, deixa-me recuar um bocadinho. Ponto número um, com base na tua própria experiência pessoal, agora só na mensagem que tu poderás deixar a quem nos ouve, como é que é e incentivando quem nos ouve a saírem das suas zonas de conforto, sim. mesmo que todo o ambiente envolvente, não é? como foi neste caso para ti, numa pandemia e com medidas diferentes, como é que é? Como é que tu te sentiste? Olhando agora para trás, para estes últimos anos, dá, deixa uma mensagem a quem nos ouve, só agarrando nesta tua experiência pessoal e dizendo: Olha, sim, porque eu senti-me isto isto, isto, isto e isto e vantagens. O que é que tu sentes? O que é que tu poderias deixar de mensagem
1: sobre este pontinho? Olha, antes de, para deixar a mensagem eu tenho que te explicar porque é que cheguei aqui. Boa. Uh, eu fiquei doente em 2017 e 2018, tive um problema gástrico que felizmente não foi mais grave, que nós resolvemos em 2021, uh, já muito no limite também, resultante da vida que eu tinha. e um, e eu quando fiz a primeira série de tratamentos já em 2018 portanto eu fiquei doente em 2017 piorei em 2018 e foi quando passámos para os tratamentos e eu quando fiquei doente em 2018 passei por uma fase de grande privação principalmente privação física porque eu não, eu não conseguia eu fiquei completamente imobilizada e fiquei completamente uh, foi, foi ao limite de eu, eu não conseguir levantar-me sequer, Uou. não tinha força o corpo mesmo aqui o corpo uh, sucumbiu eu não, eu não conseguia e eu era a pessoa das 50 mil coisas ao mesmo tempo, portanto não havia ninguém mais polivalente do que eu, eu tinha uma agenda repleta de compromissos às vezes alguns com 10 minutos de distância de diferença, em que nem sequer dava para chegar de um ao outro e eu tinha esta, sempre esta capacidade de colocar um em cima do outro e, e, e empoleirar ali as coisas todas e eu achava que esta, que este, esta polivalência, este ritmo, que era espetacular porque eu tinha que conseguir fazer tudo, muito porque eu vivia uma vida... E, efetivamente, fazias. Fazia, é? fazia, fazia, fazia. Porque eu vivia também uma vida a gerir as minhas expectativas, mas a gerir as expectativas das pessoas que olhavam para mim. E essa limitação física obrigou-me a olhar para tudo com uma perspectiva muito forte. E há um dia uh, em que eu... A meio do tratamento, mais ou menos, em que eu uh, percebo... Se acabasse hoje... Eu olho para dentro e olho para mim e penso, se acabasse hoje, estava tudo bem? E a resposta foi, não, não estava tudo bem. Se acabasse hoje, uh, eu tinha experimentado tudo aquilo que eu queria? Não, não tinha. Estaria bem? Não, não estaria. E, portanto, eu comecei a praticar o desapego, porque percebi o desapego em relação às coisas, o desapego em relação até a algumas pessoas, o desapego em relação aos meus materiais. As coisas são só coisas. Para mim já não significavam muito e para mim hoje então não significam nada. Uh, portanto, se eu tiver que recomeçar amanhã, eu recomeço em qualquer parte do mundo. Muito bom. Qualquer parte do mundo. E esse desapego permitiu-me dar o salto e fazer essa pergunta do porquê não. O que é que eu tenho a perder? Nada. A única pessoa que eu posso perder sou eu própria. E eu não me vou perder. E esta primeira questão também, se o
0: mundo acabasse hoje estaria tudo bem? Não. 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 Não é? E indo à verdade nós próprias e realmente Sim. escutarmos, porque o teu corpo também já te estava a chamar a atenção, não é? Esse, esse sucumbir, no fundo, passado um, um tempo em que já tinhas uma manifestação física, sintomática, o corpo já te estava a expressar algo que tu foste suprindo, de certa Sim. forma, Sim. Uh, até que ele sucumbiu e te fez mesmo esse abanão.
1: E a questão é? é que ele sucumbiu uma segunda vez. Porque não ficou resolvido, não conseguimos estancar o problema à primeira e eu voltei à vida louca. Exato, exato. E ele sucumbiu a segunda eu pensei: ok.
0: Estou a fazer tudo errado. A outra importância vez. de ouvirmos sempre o nosso corpo sempre. é tão importante.
1: Somos a melhor pessoa para o ouvir. O CEO -nos da nossa própria vida. Completamente. Ele diz-nos tudo, o corpo diz-nos tudo. Quando nós, ah, não sei, ai, tenho. Ah, não, não sei se me estou a sentir bem, não sei. Houve, se comes qualquer coisa, isso te faz mal. O corpo mostra-te que te faz mal. Se calhar, mesmo até o não
0: sei, já, já é uma brecha para qualquer coisa. Completamente não te já te dá espaço,
1: claro, não tens uma resposta certa não é? e assertiva. Já tens uma dúvida e, e na dúvida já tens espaço para crescer. Que bom que vieste por aqui. Completamente. É, e, e portanto, um, eu percebi que ok, não está a correr bem. Portanto, aquilo que eu. A mensagem que eu tenho a deixar para as pessoas é ouçam-se mesmo fisicamente e emocionalmente, porque nós temos as respostas. E a questão é, quando nós estamos bem, não há nada que nos desinquiete. Portanto, sair da zona de conforto. No conforto nada cresce, nada cresce. Tu para fazer este projeto também tiveste que sair de muitas zonas de conforto, não é? Ainda vou sair. Claro, claro. E é aí que, 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 que tudo brota e é aí que tudo cresce, porque aquilo que nós já conhecemos já não nos vai dar nada de novo. Portanto, nós temos que sair ou de um sítio, ou de um trabalho, ou, uh, do nosso peer group e do nosso meio, para crescermos, para construirmos e conseguirmos e alcançarmos alguma coisa Muito
0: mais. Bom. E essa parte também do desapego também é tão importante, porque às vezes a pessoa fica pegada... Não, não, não. não, não. Àquela, lá está, é essa vida de conforto, porque ah, ao menos já sei que tem aquele valor no final do mês, ou já sei este caminho, este trajeto. O
1: conforto diário. é bom, não é? claro Principalmente essa parte do final do mês, não é? Claro que sim, porque a pessoa tem contas para pagar e, e nós não vivemos do ar, não é? Agora. Hum, precisas de tanto para viver. E Eu acho não. que, pelo menos para mim, atenção, eu sei que se calhar sou um
0: bocado à parte de... sinto é especial. <risos> mas essa questão que tu fazes, sabe, que fizeste, para Sim. mim é, é fundamental, é, se o mundo terminasse agora ou amanhã, estaria não. tudo bem, não. então repara como, de repente, nessa questão, esse final do mês já não me é importante, porque a minha vida, o, o que eu quero viver, torna-se muito mais prioritário, claro. e para mim eu tenho que sempre isso consciente, por isso é que, pronto, estava a dizer que sou um bocadinho à parte mas eu acho que é tão pertinente trazer esta perspectiva, não digo larguem tudo, não loucura. é isso que eu estou a dizer claro não que sim, é nada disso. mas essa autoavaliação é fundamental claro. e, e se a pessoa não se permitir a isso vai sucumbindo por dentro até que o corpo sucume por
1: fora também é, quando nós não nos ouvimos hum, e se calhar era isso que me estava a acontecer quando nós não nos ouvimos vai chegar a uma altura que o universo vai arranjar a forma de nós nos ouvirmos sem e se <risos> não é bem Vai a mal. Ainda bem que não foi a pior, não é? Não foi a pior, não graças foi a, pior. a Deus. Sim, sim Então,
0: muito bom esta, esta mensagem. E tu tocaste ali noutro no ponto que eu também vou pegar: que é, de repente, tu, quando chegaste uh, ao Parlamento uhum. e como assessora política, uh, levou-te a ires desenvolver mais, a apurar mais sobre a comunicação claro. que já fazias para ti, como tu disseste muito bem, mas agora ias fazer em nome de outra pessoa. Fala-nos um bocadinho da comunicação, sim, também resumidamente, mas e tu que és expert, posso dizer assim, na brincadeira, não, não acrescentando claro sim. nenhum peso, atenção, sim. mas sem dúvida que tens essa, essa, essa experiência, fala-nos um bocadinho do que é trabalhar a comunicação para nós uhum. e também trabalhar a comunicação para, para os outros. Uhum no sentido agora prático da vida de tudo aquilo que tu foste aprendendo e agora revertendo quase como um coach que pode aplicar à vida de quem nos ouve como é que nós podemos usar a comunicação
1: a nosso favor olha a, a nossa comunicação seja a nossa seja para os outros tem que ser sempre muito clara curta e concisa essas são os três c's esses são curta c's. e concisa isso okay. isso e a questão é um, a comunicação tem que ser muito simples e fazer simples é difícil, ao contrário do que as pessoas acham. A vantagem de fazer para nós é que nós... Pensamos e fazemos para nós, percebemos como é que queremos comunicar, qual é a mensagem que queremos transmitir. Isso, ao fim de algum tempo de treino, nós, obviamente que nós conseguimos. Se eu quero passar uma mensagem de otimismo, óbvio que eu não vou uh, dizer ai, que chatice, olha lá o que me aconteceu hoje, um pneu do carro, ou está uh, a chover, olha, é que óbvio, ou nem
0: tão óbvio assim, porque. Estavas a dizer este ponto e é muito pertinente, que é, vamos fazer este trabalho. Há muita gente que não o faz. Não, no inconsciente, Sim. e no consciente, nós nem nem o fazemos. Portanto, nem refletimos qual é a mensagem que eu quero
1: passar. Exatamente. Então, é, Mas esse é, é, um é o ponto essencial da comunicação, sabes? Porque tu, quando vais comunicar, tens que saber o que é que queres comunicar. E só a partir daí é que tudo flui. Quando tu decides, ok, este espaço onde estamos, eu quero comunicar este espaço onde estamos, quero comunicar este programa... Qual é a mensagem que eu quero passar? Porquê é que eu estou a fazer este programa? O que é que eu quero acrescentar com isto? Não é? Portanto, eu vou dar razões, vou mostrar as minhas razões para o fazer e vou mostrar porque é que isto vai ser essencial para a vida das pessoas. Olha, e agora...
0: É Vou-te pôr a jeito, atenção. Mas e agora, para as pessoas que nos ouvem, imagina que querem comunicar com o seu marido ou com certo. a sua mulher. Refletir sobre a mensagem... O que é que nos podes dizer, ok, neste, neste sentido assim mais <risos> relacional o que é que agora agarrando nisso e, e revertendo aqui para, para esta área
1: ou convertendo, vá, uhum. melhor assim Olha, eu acho que uma boa comunicação é essencial sempre. Nós podemos chegar ao fim da vida sob, podemos chegar ao fim da vida numa, com uma relação, com, ou seja com, a nível uh, emocional, seja uh, a nível de amizade, que será sempre emocional também, mas noutro, noutro nível, não é? Se um, soubermos comunicar bem. E para mim, comunicar bem é essencial dizer à pessoa, olha, eu estou a sentir isto, ou aquilo que tu fizeste fez-me sentir aquilo. Explica-me, faz sentido aquilo que eu estou a sentir ou não faz sentido aquilo que eu estou a sentir. Porque às vezes é tudo uma questão de perceção. Entendes? A tua ação... Para ti significa uma coisa, mas para mim pode significar outra. E esse feedback é absolutamente importante. Eu acho que o feedback é dos pontos mais importantes na comunicação, entre todas as pessoas. Ainda ontem, por exemplo, eu agendei uma gravação e alguém me disse, e eu disse, olha, hoje não consigo, pode ser amanhã. E a pessoa disse, amanhã não consigo, mas ao final do dia consigo. E eu fiquei a entender, ao final do dia, de amanhã. Portanto, durante o dia, de amanhã não consigo mas ao final do dia, de amanhã consigo, mas não é da manhã, era de hoje. Okay. <risos> e, portanto, a pessoa, à hora de, de, que seria, no dia seguinte, diz-me, então, não vens? Eu digo, mas não era amanhã? Ela diz-me, não era de hoje. Percebes? Portanto, às vezes uma palavra faz diferença àquilo que tu entendes que me estás a dizer, pode não ser exatamente aquilo que eu estou a entender. Então é importante o que estás a dizer. Absolutamente. E eu, eu estava no meio de uma situação complicada e não consegui também perceber, se estava a perceber aquilo que a pessoa me estava a dizer, e não lhe pedi feedback, para mim ficou tão claro aquilo, mas não foi claro, afinal para nenhuma de nós as duas. E por isso, eu acho que é fundamental procurar esse feedback e esclarecer, nós não podemos ficar com dúvidas, não podemos dormir com dúvidas. Muito bom e tão pertinente lá está, porque não podemos. Tu, aqui neste, neste caso era um
0: compromisso... Para uma gravação, portanto, vou dizer, Isso. profissional. Meu profissional, claro que Mas sim. Mas quantas vezes aquilo que eu subentendo é tão diferente daquilo que o outro subentende? Claro que sim. Claro no que meu dia-a-dia, -dia, nos filhos, nos pais, nos maridos. No... Os filhos, por exemplo.
1: Tu que tens muitos filhos, Seja. exatamente. tu não consegues lidar com eles de toda, de, de, da, da mesma, mesma maneira, maneira. Sem dúvida. Não é? E tens, no teu conhecimento que, que vais adquirindo deles, tens diferentes formas de comunicar e na comunicação nós também temos que nos adequar ao público que nos ouve, guia aqui já agora falando um bocadinho da Outro comunicação ponto, para os é, outros é não é exatamente, portanto, quando nós estamos a comunicar a mensagem de alguém, mas mesmo a nossa eu, eu quando fazia o programa de manhã nós tínhamos, o programa era bastante longo e em cada hora nós tínhamos um público diferente e em cada hora eu tinha uma forma de comunicar diferente Uou. às seis e meia da manhã tinha uma, às oito tinha outra, às nove e meia tinha outra, porque os públicos são diferentes
0: por não tinha nada essa, essa, essa perceção porque como vocês têm o teleponto, Sim, é? mas isso é só a nossa, o nosso suporte. Não, e às vezes nós vamos ouvindo hum, a repetição de uma notícia por acaso eu não reparo se dizem exatamente com as mesmas palavras sim. mas como vai havendo essas repetições de notícias eu achava que quer dizer, eu não achei nada, eu nem pensei sobre isso na verdade. Se calhar
1: nas notícias hum, mudamos algumas coisas, mas não mudamos assim tantas, mas no restante no conteúdo, conteúdo okay. no mas restante conteúdo, sim, imagina às seis e meia da manhã, eu tinha um público... Nós começámos, houve uma altura do, do programa que começámos às seis da manhã e nós pensámos isto, às seis da manhã não vai ter qualquer audiência. Mentira! Foi o melhor slot horário que nós tivemos, Uou. das seis às sete. Porque é quando a maior parte das pessoas acorda e e houve uma mudança também de hábitos ou porque as pessoas tiveram que começar a trabalhar mais cedo ou porque decidiram começar a trabalhar mais cedo os dados da audimetria não nos explicavam exatamente isso só tínhamos o valor numérico mas não tínhamos a, a, a explicação sociológica não é isto depois sim. já fomos nós à procura e a tentar perceber mas uh, naquela hora em que as pessoas acordavam uh, das 6 às 7 antes de saírem de casa era a hora em que nós tínhamos maior audiência às 8 já só estão algumas pessoas em casa porque como tu sabes, também é hora de deixar os miúdos à escola. Portanto, já não está tanta gente, pelo menos as que estavam das 6 às 7, e depois às 9 e meia só já está em casa mesmo quem tem que estar. Por isso, podes fazer aquelas entrevistas um bocadinho mais light, aquele assunto um bocadinho mais social, que quem está é quem já não vai sair. E além do mais, a seguir tens um programa, que é o programa da manhã, que já é para um público muito diferente. Por isso, tens que saber adequar-te. Claro a todos sim. os públicos e a comunicação é a mesma coisa se tu não queres ser mal interpretado tens que perceber de forma muito clara aquilo que estás a comunicar seja um momento da tua vida seja uma medida política seja uma perspectiva de qualquer coisa tu tens que saber comunicar de forma clara mas também tens que perceber se para o teu público aquilo vai fazer sentido. A mesma coisa que nas redes sociais não comunicas a todas as horas para todos os públicos. À noite tens um público mais vocacionado. E nas televisões é a mesma coisa, nos horários nobres. À, à noite tens um... um um público mais vocacionado para a reflexão portanto tu podes uh, dar-lhe uh, um tema um bocadinho mais denso, talvez, porque as pessoas já estão em casa, vão poder uh, refletir sobre aquilo que tu estás a dizer e sobre aquilo que tu lhes queres dizer a meio do dia isso não é possível, porque as pessoas não têm tempo. Aconteceu-me isso ontem, nessa mensagem da estás a ouvir. Era uma coisa tão simples. A meio do dia tu não tens tempo para comunicar, ou pelo menos não tens tempo para refletir de forma tão livre e tão hum, tranquila. E, portanto, não podes cometer esse erro. Este tema da comunicação é muito bonito, já é. viste. E mesmo,
0: lá está, eu sei que se calhar hum, não é que tenhas tido a experiência específica para as relações, mas a verdade é que adequando... Uhum há lá pontos na comunicação que, que podem ser realmente uhum. e que são abrangentes. É só depois adequar também a própria linguagem ao que estamos a falar. Claro. Claro. E tu aí, como eu estava a dizer há pouco e, e a brincar, mas a dizer também, realmente tens muitos anos de experiência de claro. comunicação. Sim, sim. Pronto, quando tu falaste de agora comunicar em prol do outro sim. e por isso sentido de fazer esta pergunta. E só mais um ponto que tu trouxeste, que dentro do Parlamento, de repente foste estudando e desenvolveste tanto pelo menos mais uhum. esta visão que nós em Portugal ainda estamos um, um bocadinho atrasados em relação a outros países uh, se calhar fala-nos também um bocadinho do que é que tu nos podes acrescentar para quem nos ouve poder alargar a sua consciência relativamente a, essa, a estas áreas tão importantes eu vi no outro dia, que estávamos a falar em off uh, tu colocaste no teu Instagram uh, um pequeno, uma pequena mostra foi uma intervenção sim uma intervenção que tu tiveste em que mostravas a água eu nunca tinha tido essa perspectiva com o seu valor tanto económico como político uhum. como uma arma realmente uhum. usada podemos falar um bocadinho sobre claro.
1: isso claro ajuda-nos a realmente a alargar a nossa perspectiva eu, eu essa foi uma das decisões para eu ter aceitado este convite para o Parlamento porque eu percebi que iria estar a trabalhar assuntos que vão ser uh, a realidade e que, e que fazem parte do nosso dia-a-dia, -dia, mas em Portugal ainda não, as pessoas ainda não estão tão uh, sensibilizadas para eles. Algumas já começam a estar e é por isso que eu agora vim ouvir na rádio que uh, por acaso achei muito curioso e deixa-me partilhar contigo que uh, na Escola António Arroio uh, estamos em, em período de greve climática. Ok. Greve pelo clima, em vários pontos do mundo, até porque está a decorrer. Não sei se posso fazer esta referência claro, temporal, podes, podes? está a decorrer a, a COP27 no Egito, não é? E portanto um, estamos todos. Um, há uma série de eventos que estão a decorrer e estamos todos mais sensíveis para este tema. e na escola António Arroio, os alunos resolveram que já é uma escola muito dedicada às artes e uma escola diferente porque uh, têm pessoas sensíveis a outros temas, como as artes, como a questão da sustentabilidade, e, portanto, um, a moda... Uh, são uma vertente mais artística e, e não tão uh, banal, digamos assim, para o nosso sistema de ensino. Uh, e os alunos resolveram uh, bloquear a entrada da escola de acordo com uh, a greve pelo clima. E o presidente da escola... Vinha, boa, é? estava a fazer declarações à, à imprensa e estava a dizer eu não vou chamar a polícia e os, os jornalistas estavam insistentemente a questioná-lo mas porquê é que não vai chamar a polícia? mas isto é uma desordem a ordem pública está a ser colocada em causa ele disse, não, não vou chamar a polícia porque os alunos têm direito a manifestarem-se podem bloquear a entrada da escola mas entra quem quiser e além do mais nós queremos uma comunidade estudantil que perceba que tem direito à greve e que tem direito a fazer as suas a trazer escolhas a sua voz também, não é? Claro que sim. Eu acho que isso é muito bonito, sabes? Sem dúvida. Uh, as liberdades são essenciais para nós vivermos todos em democracia e em comunidade. E eu acho que isso é muito bonito. A primeira, se calhar a primeira, uh, a tua primeira reação é, mas esta pessoa está enlouqueceu? Isto não pode acontecer, não é? Se calhar os pais pensam, mas isto nem pensar. Os nossos filhos não podem ser bloqueados de entrar na escola. Mas a verdade é esta, é que nós não podemos limitar as liberdades dos outros. Eles não podem libertar a, a limitar a nossa, mas nós não podemos limitar a dos outros. E, e essa perspectiva é muito importante,
0: porque nós também, se queremos mudança no Claro, temos atual, que ser a mudança. Exatamente. Claro Portanto, que tem que sim. haver este espaço, tem que haver este claro tipo de consciência sim. até. Claro que Senão
1: sim. Senão somos sempre robôs a reproduzir uh, o mesmo. Sem dúvida. Um, o que é que eu aprendi? Uh, a questão do, uh, do dia de não retorno do ponto de não retorno, é uma realidade. As pessoas acham que é tudo uma falácia. que eu, ai, Olha que dia maravilhoso que nós temos. Um sol esplêndido em Portugal. Realmente nós temos imensa sorte. Temos, é verdade. Portugal já é um país, por natureza, já é um país com, com um clima fantástico. Mas não foi sempre assim. E as temperaturas que nós temos tido, e o aumento de temperaturas que nós temos tido e vamos continuar a ter... O nível de, uh, dos oceanos, uh, menos chuva durante o ano. Isto não está a mudar só porque... Olha, o tempo está a mudar. Isto não está a mudar só porque sim. Isto está a mudar porque nós temos tido, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, uma série de tomadas de decisão, uma série de decisões, que estão a colocar isto em causa. Eu não, não sou minimamente habilitada para falar sobre este tema, além de tudo aquilo que eu aprendi, mas a questão é que nós temos seis anos e, e, e nem sei se chega mais uns pozinhos para o ponto de não retorno. E nós não podemos agir quando chegar ao fim destes seis anos. Nós temos que agir agora, porque cada dia é menos um dia. Olha, eu vou,
0: vou, vou aproveitar para te, dizer, para te pedir que nos dês outro exemplo, uh, outro exemplo, porque trazer este exemplo de olha que dia lindo que está. Se calhar muitos de nós até pensam: pá, então, mas ainda bem que está a haver esta alteração climática é, é, porque nós só pensamos em nós pronto, <risos> claro. mas então trazendo uh, em concreto um a um ou outro uh -huh. que tu saibas o que é que também pode acontecer e que está a acontecer que já não seja assim tão
1: agradável de se ver em Madagascar Madagascar é o primeiro país do mundo que está a sofrer com a seca, com a crise climática não há possibilidade de cultivar a terra porque é uma seca para lá de extrema não há forma de recuperar estes terrenos, quase sabes? Portanto, as pessoas não podem comer porque vivem essencialmente da agricultura, porque não podem cultivar. Claro que tu pensas, ah, isso, mas a casca é lá, no fim do mundo quase. É, mas são pessoas que estão lá. Claro. E essas pessoas, qualquer dia seremos nós. Tocaste na questão da água. Essa intervenção da questão da água foi no Fórum Social das Nações Unidas, que acontece uma vez por ano. Eu tive possibilidade de estar numa ONG de mulheres Uh, World Federation for Women and Peace uh, e tive a oportunidade, porque estou a concluir um estágio com elas muito vocacionada também para a liderança, que é uma área que eu tenho trabalhado muito nos últimos anos. Que vais para... lançar o livro. Exatamente, no, 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 no primeiro trimestre do próximo ano. Uh, e, portanto, uh, foi uma área que eu quis trabalhar e, que, e que quis, uh, em que quis entrar. E surgiu esta possibilidade de ir da Genebra e, e de estar na, na Assembleia das Nações Unidas e de, fazer, uh, de colocar questões. Porque as Nações Unidas têm isso diferente do Parlamento tanto do europeu como do português. A sociedade civil pode participar e as ONGs têm assento garantido na, na Assembleia. Portanto, nós, enquanto convidados e, neste caso, representantes das ONGs, conseguimos colocar questões. E o, fórum da, o tema do Fórum Social deste ano era a água. E há uh, metade da população mundial que não tem acesso a água potável nem a saneamento básico. Aquilo que para nós é uma garantia, para tantos povos do mundo não é. Ou seja, cerca de
0: 3,5 bilhões de pessoas, não mais coisa tem, menos coisa.
1: Exatamente, não têm acesso. E quando tu pensas que mesmo em Portugal, grande parte da população, que não chega a ser metade, mas ainda assim é gritante esse valor em pleno século XXI, não têm acesso ao saneamento básico. Isso é assustador. Assustador. Porque nós só nos lembramos da água quando recebemos uns alertas do Seca Extrema, barragens a metade, ou a menos de metade da, da lotação máxima. Uh, começam a surgir, principalmente no Alentejo, depois da construção de barragens, começam a surgir aldeias que estavam submersas há imensos anos. No norte, no norte de Espanha, na Galiza, há aldeias que já estão aldeias inteiras que estão visíveis, porque não há. Uh, não, há uma, não há uma cotação uh, garantida, mínima, para, para as populações. E a primeira uh, a primeira área da sociedade que sofre com isto é a agricultura. E há muita gente que ainda hoje depende da agricultura. Nós importamos muita coisa, erradamente, algumas que não temos capacidade de produzir, mas outras que sim, mas aquelas que não importamos carecem de água para, para, para sobreviver. Essas, essas, essas culturas precisam desta realidade. E nós não pensamos nisso. Nós só pensamos quando chegamos oh. ao supermercado ou aos mercados e vemos se os alimentos estão ou não disponíveis. Nós só pensamos se há ou se não há. Mas não vamos à, à, questão, à, à base da questão. Eu acho que há muita gente que ainda, ainda não se apercebe. Seguramente. Ainda Seguramente não, se percebe. não Até, não até porque nisso.
0: o contexto é tão normal. Nós chegarmos ali, abrimos a torneira, uhum. tem água potável ainda por cima que nunca claro. nos apercebemos o que é, que é o outro lado da moeda claro. e por muito que se fale teoricamente, como não tivemos a experiência, Isso. ainda não a percebemos não a Isso. sentimos
1: é muito longe de nós. nós nós tivemos uma experiência semelhante com a pandemia que eu acho que devia ter sido um, um, um alerta, um alerta e, um, e um abanão para todos mas tenho muitas dúvidas de que o tenha sido para aqueles que estavam sensíveis, sensíveis para estas questões seguramente que sim que nos tornou a todos melhores pessoas mas aqueles que não estavam, continuou a passar ao lado esquece, esquece ah, a pandemia fez de nós melhores pessoas não, não fez não, não fez, continuamos egoístas continuamos, basta andares na estrada continuamos egoístas a querer ir mais depressa Voltar um que os bocadinho outros. outra vez
0: ao modelo antigo que Sabes,
1: que isso, basta andar, queremos ir mais depressa do que os outros, se pudermos ter mais coisas, não nos preocupamos com os outros, se estacionamos não te preocupas se o lugar que estás a ocupar é só o teu ou se é o do outro Vem sempre alguém a seguir a ti. E isso para mim é fundamental, mas para a maioria das pessoas não é. E eu acho que isso, a pandemia, alertou-nos durante um período de tempo, mas agora voltou toda a loucura que era
0: e, e tu estavas a falar da água. E, e este ponto que estavas a dizer tão pertinente, de nós importamos muita coisa indevidamente claro. E aumentamos Temos a nossa dívida, a natural, não é? Pronto. Pois. Mas o que não importamos carece de água. Uhum. Ou seja, aqui outra vez... E o ponto que tu trouxeste a esse debate, essa, não era um debate. Era... era a questão da arma política. Sim. Exatamente, Sim. ou seja, a água como a arma política ajuda-nos a perceber
1: essa perspectiva. Basta olhares para a África, não é? Por esta questão que falávamos que há pouco. estávamos a falar. Da, da água potável, da, do saneamento. Se os líderes mundiais quisessem, era muito fácil acabar com uma série de privações de tantas pessoas, de tantos povos em África. Agora vai falar-te um bocadinho a, a cientista política. A história mostra-nos, e os estudiosos mais contemporâneos ou os mais clássicos, mostram-nos que terá que haver sempre desigualdades. Não sou eu dizer de que acho que isto está bem, sou eu dizer de que a história uh, chegou a esta conclusão. Terá sempre que haver desigualdades por uma questão de poder. Alguém terá sempre que que ter uma supremacia em relação a outras pessoas. Eu não, não é que eu ache isto bem. Mas se calhar o mundo vai ter que continuar a viver com estas desigualdades. A minha questão não é colocar-nos em ponto de equilíbrio. Eu acho que isso era estupendo. E eu acho que devemos todos funcionar nesse sentido. A minha questão é reduzir esta margem. Claro. Nós temos que a reduzir. Naturalmente teremos sempre que ter líderes e economias fortes e outras que não conseguirão acompanhar porque também os seus recursos não são os mesmos ou porque os conhecimentos das populações não são os mesmos ou não tivemos possibilidade que isso aconteça. Mas, por exemplo, se olhares para a Índia, que em alguns aspectos é dos países mais carentes do mundo, mas em termos tecnológicos é dos países que está, ou se não o um país que está na vanguarda de tecnologia. Uh, uh, toda, toda a massa cinzenta da Índia pode ser formada fora do país mas depois, porque, porque o país não tem também essas ofertas, mas depois regressa à Índia. E o país é uma superpotência tecnológica. Eu, por acaso, sempre recordo que há uma... E a Índia é um país que tu conheces bem, sim, não é? Sim, Portanto. sim, sim. E vivi lá há cinco Exatamente. anos. Exatamente.
0: Olha, tive a experiência tanto de não ter água, como Vês? de ter água nas torneiras que não eram potáveis. Exatamente. Portanto, também lá está a limitação...
1: É isso que tu já que com eu podia os claro
0: Sim, claro que sim. E recordo-me neste sentido. Só, só sim, deixar sim, aqui sim, um, sim. um parênteses, mas não me perdendo, porque um, recordo-me que há uma faculdade na Índia, no norte, em termos de informática, isto acrescentando sim, o que sim. tu estavas a dizer, que é considerada tão boa que eles têm acesso direto aos Estados Unidos Pronto. para grandes
1: empresas. Exatamente. Pronto, Exatamente. isto só para, sim, para, sim, para acrescentar é o que estavas a dizer. Portanto, uh, um, a questão é essa. A água funciona, como tantas coisas, como arma política, porque em Portugal há municípios que têm mais ou menos sucesso, isto na questão dos líderes, consoante o valor da água. Há locais onde o preço da água é considerado excessivo. Em tempo de campanha política e em tempo de eleições, e estamos quase nas autárquicas outra vez, em tempo de eleições quer dizer, ainda falta um bocadinho, em tempo de eleições, um, se baixares o preço da água, isso é um dos pontos essenciais, é a mesma coisa que o IMI, se baixares o preço, é um dos pontos essenciais para a fixação de população, porque nós temos que fazer contas ao que temos todos os dias e daquilo que precisamos para viver todos os dias, do que podemos poupar, do que podemos ter mais ou menos, e a água funciona aí como uma arma política, porque imagina, uma família numerosa como a tua, isso faz muita diferença todos os dias, isso faz muita diferença e é uma questão que tens que ter em conta sempre, tu e as outras pessoas. E eu
0: vim viver para o, para o, para o
1: conselho mais caro. Um dos clientes. mais caros, é verdade. <risos> Mas a questão, por exemplo, eu estive com uh, duas semanas antes de fazer este, esta intervenção nas Nações Unidas e foi de resto por aí que começou a minha intervenção. Eu estive presente numa cimeira de clima, do clima. Uh, em que moderei um, um debate sobre a água, sobre perdas de água em Portugal. As perdas da rede pública situam-se na ordem dos 30%. 30% é imenso, imenso. Tens que fazer substituição de uh, condutas. Caramba, eu não
0: fazia a menor 30%. ideia. 30%. É uma brutalidade. Claro.
1: E a questão é, tu pagas essas perdas.
0: Ah, e nós pagamos a mesma. Sim. Pronto, Porque para a além, a para pública, além da questão é, toda que A rede que pública é a
1: rede que também te abastece. Percebes? Portanto, quando tu estás a pagar uma fatura de água, tu não estás a, a pagar só a fatura de só a água. tu usas. Claro, estás a pagar os resíduos, estás a pagar uh, todas as condutas, estás a pagar todo o sistema público, se fores ver na discriminação das faturas. Sim, claro sim. que não diz lá perdas, não é? Obviamente. Mas se não tiveres uma rede otimizada, isso vai acabar por se verificar aí também. Portanto, tudo aquilo que podia ser canalizado para a melhoria, está a ser canalizado para perdas. Ou seja, por acaso, quando
0: estávamos aqui a falar da não consciência da população, na verdade também temos um Estado que se, não vou dizer que permite, vá mas que
1: ainda tem 30% de perda nas Sim. redes que usa e a questão é quando me dizem e disseram nesse debate vários responsáveis vamos colocar o objetivo de redução nos 20% e eu disse não, vamos colocar nos zero não, não, isso zero não dá porque é muito caro eu não posso aceitar uma resposta destas. Ou pelo menos não me podem dar. Porque eu não a vou aceitar. E eu vou rebatê la Precisamos sempre. Precisamos de mais Patrícias lá. Não, eu vou rebatê la sempre, percebes? E é nesse ponto que eu acho que a água, pela, pelo acesso a e por todas estas questões, se transformou numa, numa arma política.
0: Percebes? Sim, sim. Mas, mas olha, e, e nesse ponto que tu estavas a dizer... Realmente era importante termos mais Patrícias também, porque se calhar em tantas medidas que se tomam, ficam também quem do que realmente devia ser o objetivo. Sim, Sim eu não estou é... a dizer que seja fácil e claro que pode não ser é, utópico. tópico é claro que não, claro que não. Mas realmente, se houver essa intenção e essa visão, se calhar em vez de ficarmos pelos 20 ou ficarmos pelos 25, porque se calhar quem quer 20. Entre 30 e 20 acaba por ficar no meio.
1: Sim. Portanto,
0: se calhar se realmente levassem, não, temos é que acabar com as perdas a 0%, se calhar ficávamos um bocadinho mais, mais abaixo, perto, pelo é? menos. Pois. Exato, mais perto do zero. Claro. Portanto, essa visão devia estar também nestas pessoas que dão a voz e a cabeça uh, para temos representar que, e temos criar que, as que fazer o
1: melhor, mas o melhor tem que ser um melhor muito grande, sabes? Tens que pensar grande. Porque não vais sair do mesmo sítio. Patrícia, a qualquer <risos> lugar deste sério. Não, também não vou para aí. Assim. Mas, mas a questão é essa: tens que pensar grande, mesmo na tua vida, partes da tua vida para o resto, tens que pensar grande. Porque senão. Muito bom. Fazeres bem ou fazeres mal uh, uh, implica o mesmo uh, o mesmo empenho. Pelo menos para mim, não é? Por isso é que eu não aceito em fazer as coisas a meio termo. Se me diz, ah, mas não pode estar sempre a 100% em tudo, posso. Tenho que dosear esse 100%. Às vezes, aquilo em que eu estou a 100%, numas coisas significa 70% da minha energia, noutras significa aos 100%. Eu tenho ou, que saber a Ou reduzir o número de coisas que te estás a propor Exatamente. ao mesmo tempo. Claro
0: que sim. Claro Até que sim. porque porque que estávamos a dizer há pouco, tinhas a agenda super lotada, com 10 minutos de intervalo que às vezes nem davam para transitar de uma para a outra. Sim. Portanto, se calhar, reduzir as propostas, mas estar a 100%, ou, ou fazer menos, mas fazer melhor muito bom, é muito, muito bom tens aqui uma personalidade também muito bonita de, deste, de liderança e olha, e aproveita a liderança para sim. ir ao teu livro, sim. que só irá sair no próximo tri uh, no trimestre do, do 2023. No próximo mês, primeiro trimestre, mas que nos fala sobre este, esta liderança e, e realmente ela é tua uhum. portanto tu deves sim trazê-la dar-lhe voz, neste caso uma voz escrita
1: é eu, eu dei voz àquilo que, que o livro
0: Essa retrata. Esta liderança fala um bocadinho sobre o quê? É, Desvendando
1: aqui. É uma o... liderança feminina? É uma liderança... É uma liderança mista. Eu sou muito a favor das lideranças mistas. Uh, ainda que eu ache. Há pouco falávamos disso e tu dizias que tinhas a percepção que as mulheres não estão tão presentes. E é verdade. Por várias razões. Porque as mulheres se escusaram um bocadinho a fazer isso. A querer estar na linha da frente. Porque para elas se calhar era importante outras coisas. Uh, mas uh, vai Também ao encontro sabemos. daquilo... Que, que nós que nós dizíamos e dizias ainda agora que é, se calhar eu quero estar presente nisto, mas vou estar presente menos presente noutras coisas porque para mim é importante estar aqui um, eu acho que as mulheres optaram, escolheram não estar tanto na linha da frente porque se calhar quiseram ter uh, mais tempo de dedicação à família e fazer outras coisas uh, enfim, mas principalmente a questão da maternidade, eu acho que, que é muito por aí não é impossível, eu não sou mãe, mas não é impossível, porque eu tenho muitos exemplos de mulheres que estão até na política, que é um mundo muito fabricado para os homens, porque as reuniões acontecem sempre à hora do jantar ou depois do jantar, e é um tempo de qualidade que as mulheres querem ter com os filhos, mas eu acho que isso é tudo possível, porque as crianças também têm pai... <risos> Exatamente. Não é? As crianças também e, têm pai. E, e, e
0: se calhar, quanto mais mulheres estiverem, mais repente, fácil é
1: fazer essa Eu tenho isso, também também mudança até na hora das reuniões. Eu tenho, claro, claro, é essa é essa pressão que tu tens que colocar na estrutura. Porque eu quero estar. Se vocês acham que eu posso ter, posso ter um contributo essencial, então tem que dar uh, condições para toda a gente, incluindo para mim. E, portanto, uh, até agora fez -se, Ah, sempre se fez assim, mas agora vai fazer-se diferente. Não é por ter sido sempre feito assim que está feito bem. Não é? Vamos fazer diferente. Claro que sim. Absolutamente. Ah, não. Ah, não olha, foi sempre assim. Mas está bem, mas agora é de outra maneira. O mundo requer uma capacidade de adaptação, de adaptação constante. Isso, absolutamente. Darwin dizia que os que Exatamente. vão sobreviver são aqueles que melhor se adaptam. Portanto, se queremos coisas diferentes, não podemos continuar a fazer tudo da mesma maneira, porque isso é a teoria de Einstein, que é o cúmulo de, da estupidez, desculpem a expressão <risos> claro que é verdade, que é esperar os mesmos, outros resultados com, com uh, 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 ações de, iguais, isso não existe portanto, se nós queremos coisas diferentes temos que agir de maneira diferente e a questão é, as mulheres têm que se mostrar disponíveis para isso.
0: E em tudo na vida tudo. agora, agarrando tudo. daqui mas também indo para a nossa própria vida se tudo. queremos coisas
1: diferentes temos que ter ações diferentes tudo tudo, portanto já percebemos que tivemos uma ação at até aqui deu-nos um resultado, já percebemos que não é suficiente portanto temos que fazer outras coisas este livro um, eu, não, eu sou a favor das cotas um, como um, modelo inicial ou seja, como uh, um, como um ponto de inclusão, se quiseres assim porque não, sem cotas não haveria disponibilidade para fazer isto é muito chato e muito feio. Nós temos que ir para uma obrigação. Mas a partir do momento em que há a obrigação, crias o hábito. Portanto, vamos fazer isto. É uma espécie de disciplina. Ok, vamos criar as cotas. Já sabem que têm que ter 50% de mulheres. E vocês vão habituar-se à presença das mulheres. Mas elas também têm que estar. E é aí que eu acho que depois as mulheres têm que chegar à frente e têm que dizer, estou aqui, estou disponível para fazer. Qualquer que seja a área. Este meu livro hum, conta histórias. Porque eu sou, acima de tudo, jornalista. E por isso, eu reuni 10 uh, histórias, não vou abrir muito, mas reuni 10 histórias de cinco homens e cinco mulheres que são líderes em Portugal, muito bom. E que têm todos, todos, todos exemplos diferentes. E eu acho que isso é essa é a mensagem e o propósito enriquecedores do livro. Muito bom que
0: todos somos diferentes, mas todos podemos liderar no mínimo as nossas vidas.
1: Sem também, dúvida, Não. Também, isso, isso seguramente. E se alguém precisar de inspiração, e, e o outro livro anterior que eu tinha escrito, e foi a quatro mãos, mas esse é muito também nesse sentido, chama-se Sucesso Emocional. E aí são mais personalidades, são 24 personalidades, mas todas elas também com uma característica diferente. Se calhar a mais comum é a ação, a resiliência levou-os a agir. Muito todos bom. fizeram. Claro que todos tiveram dificuldades na vida, claro que sim. Mas todos fizeram alguma coisa para superar essa dificuldades. É, é essas muito giro, é muito giro quando
0: tu comparas, entre aspas, sem comparar personalidades, quando tu reúnes, uhum. todas estão diferentes, mas realmente apercebes das valências claro. que as levam a, a conseguir, vou, vou, vou pôr entre aspas, sucesso.
1: Isso. Sucesso,
0: Eu... e não digo só no sentido profissional. Nada. Sucesso como pessoa. Exatamente. Sucesso no, Exatamente. Seu,
1: no seu percurso. Sem dúvida. Porque tu tens, tens que, que, que conseguir e estar bem contigo. E... e... A forma de tu adquirires e alcançares todo esse sucesso tem que partir primeiro de ti. E, portanto, voltamos ao início da nossa conversa. E a Sim, pra... sem dúvida. Olha, muita gratidão
0: por ter estado aqui. Obrigada. Deixa-me só levar-te a um papel que para ti já é mais do que familiar, <risos> que é, vamos inverter aqui hum. estes nossos papéis certo. e, neste caso, és tu que neste momento podes conduzir-me a mim a uma questão qualquer ou trazer algum tema que eventualmente gostasses de deixar que ainda não passámos por ele portanto, o que tu quiseres ou deixas-me uma questão, uma curiosidade ou, ou entramos por
1: espontaneamente tens consciência que estás a ajudar muitas pessoas com este teu projeto é uma boa
0: questão sabes que honestamente eu vou tendo uhum. mas eu não tinha uhum. eu quando entrei no projeto e quando desafiei ali o Sr. António e depois o Sr. Lugero um, a estarem aqui comigo eu, eu só senti, eu na minha vida, eu vou dizer isto se calhar até parece meio leviano, mas eu na minha vida vou muito pelo sentir e não peso as consequências nem, nem o todo que é preciso. Eu sinto e ajo uhum. e pode parecer para muitas pessoas, lá está, leviano, para mim tem-me levado a tanto. Sabes? Eu sinto e ajo, é mesmo isso. E só depois, no desenrolar da coisa, é que eu vou aprimorando e percebendo, olha, isto funciona, isto não funciona, sem racionalizar sobre. Então eu senti, quando estava grávida, logo no início da gravidez, tinha muita vontade de trazer voz. E não queria saber, eu lembro-me de, de brevemente me perguntar, ou de pensar sobre isso, mas quanto tempo é que isto vai perdurar? Não sei. Olha, eu não quis saber. Olha, vai durar enquanto... Enquanto me fizer sentido, que era aquilo que tu dizias há pouco. Quando deixar de fazer sentido, se calhar deixo de estar aqui neste papel. Então, por enquanto, faz-me sentido. E pelo percurso que tenho tido, vou vou recebendo muitas mensagens de pessoas a trazer-me essa, essa perspectiva. Uhum. O quanto isto ajuda, o quanto trazer uh, personalidades diferentes, com os seus exemplos diferentes, com as mensagens. E, obviamente, também, funilando, como tu dizias há pouco e muito bem, qual é a mensagem que eu quero trazer com este podcast? Eu quero trazer desenvolvimento pessoal, eu quero trazer expansão de consciência. Portanto, obviamente, também levo nesse, nessa diretriz. Uh, então, perceber que está a chegar às pessoas, que as ajuda a crescer, que semanalmente têm um conteúdo que lhes toca, de alguma forma, que acrescenta, que vai moldando para uma perspectiva ou uma, uma versão melhor de cada uma, é muito gratificante para mim. É, pelo menos lá está, eu vou tendo ainda não, não sei se tenho mesmo essa consciência, mas vou tendo por isso também muita gratidão a todos vocês que vão chegando aqui e que, vos, e que trazem um bocadinho de vocês uh, e, e muita gratidão a todas as pessoas que nos ouvem ou que nos veem, porque com as mensagens que me deixam, com os feedbacks que me, que me fazem chegar, falavas há pouco de feedback, uhum. ajudam-me também a perceber a importância deste tipo de conteúdo. Mas tu sabes que és uma pessoa especial Obrigada. Eu acho que nós nunca sabemos o quão somos especiais, sim, humildemente respondendo. Então eu honestamente acho que te digo não. Não sei, mas, mas também me vão, vão me macarinhando com, com, com o feedback que me trazem, e agora estou com essa expressão. Por isso obrigada também. Eu vou vivendo a minha vida enquanto mãe de tantos e, e também no meu lado profissional, obviamente, mas, mas lá está, acima de tudo e acredito que tem sido a minha grande bússola eu vou seguindo o meu coração eu acho que essa é, é talvez na minha própria experiência o meu grande acréscimo, se eu poderia deixar algum tipo de pegada, talvez esta sem ter percepção dela sem ter um, racionalização sobre a, sobre ela mas sendo-a então se eu puder acrescentar qualquer coisa no meu exemplo prático, acho que é esse é alguém que vai seguindo o seu coração, sabes, é, é isso que sinto em mim e ao o que olha Patrícia obrigada, eu vou-me esquecendo de sempre de fazer esta questão caramba, <risos> nos últimos três episódios acho que eu esqueci-me, mas deixa-me hum. perguntar-te, onde é que te podem seguir, onde é que te podem acompanhar se quiserem acompanhar-te e saber um bocadinho mais e estar atentos depois quando sair o teu livro, etc, onde é que te encontram?
1: Olha, encontram-me nas minhas redes sociais que uh, são? no Facebook, portanto, uh, no, no Instagram patriciamatos.oficial é fácil, porque a fotografia é minha, <risos> mas é só este que é o real. Às vezes surgem uns perfis um bocado estranhos, mas este é o real. Uh, no Facebook, Patrícia Matos. E no LinkedIn, também, Patrícia Matos. Muito bom. E estejam atentos ao livro. E estejam atentos ao livro, que naturalmente vamos começar a fazer Olha, a e promoção Olha, muita
0: agora. força no teu percurso, Obrigada. porque tens uma
1: voz linda
0: literalmente falando da voz, mas também da consciência Obrigada. e portanto força e realmente ajuda o mundo e quem está nessas frentes a perceber que não é para 20, é realmente para o máximo que pudermos fazer. É isso mesmo. E, e incentivar mais mulheres também a, a virem. E, Precisamos muito das mulheres. E quem já lá está uh, a conseguir também um bocadinho mais, a dar-se um bocadinho mais. Sim. A sair Tão da zona de conforto. A sair da zona de conforto. É o essencial. Muito bom, muita gratidão, obrigada, Patrícia. Muito obrigado. Espero eu. que tenhas gostado de estar aqui. Adorei, obrigada, obrigada por teres vindo. Obrigada a ti, uma vez mais, por estares aqui conosco, por nos ouvires de coração aberto, assim espero, é sempre o um convite que deixo e acredito que faz toda a diferença. ouvirmos realmente receptivos à mensagem que nos chega e podendo retirar qualquer coisa para adaptar e fazer sentido à nossa vida. Então um grande beijinho e até para a próxima semana. Este episódio tem o apoio de Soba, Maternal Moda Infantil e The Love Frequency.